0: שלום רב לא עווה תורתך ואין לה בו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר טהרה, הלכות פרה אדומה, פרק תשעי. כיצד מקדשים את המים באפר הפרה? נותן את המים שנתמלאו לשם מחטאת בכלי, ונותן אפר על פני המים, כדי שיראה על פני המים. אף על פי שהיא חבית גדולה, מלאה מים, העיקר שיראו אפר על המים. ומערב הכל, לא מספיק לתת, צריך לערב. ואני מדגיש, נותן את המים שהתמלאו לשם מי חתן, צריך לשים את המים לשם מי חתן. ואם נתן האפר תפילה, תחילה, ואחר נתן עליו המים פסל. ומהו זה שנאמר בתורה ונתן עליו מים חיים? משמע לפי פשט התורה שנותנים על האפר את המים כדי לערב את האפר במים, זה הכוונה. אבל לעולם נותנים את האפר על המים. ‫כך דורשת הספרה, הספרי, ‫והראיה היא מים חיים אל כלא, ‫שיהיו חיים בכלא, ‫כלומר, ראשוניים בכלא. ‫ולפי זה, ההלכה פה עוקרת ‫את פשט המקרא, ‫ונתן עליו מים חיים פשט התורה ‫שהמים על האפר, ‫אבל הדרשה דרשה, לא. ‫האפר על המים, ‫והמים על האפר פסול, ‫עוקרת את הפשט. ‫כך סברת כמעט כל הראשונים. ‫יש יוצא מן הכלל ‫אחר"ד רש"י ביומם מ"ב, שמשמע ממנו שנותנים את המים על האפר, אבל כולם כבר תמוך תוספות ואחרים תמוך על הרש"י הזה מאוד, ורש"י בעצמו במקום אחר אומר הפוך, שנותנים את האפר על המים, וכך משמע ממשניות מפורשות במסכת פרה. המקדש צריך שיתכוון וייתן האפר בידו על המים, כמו שאמרנו. שצריך כוונה במילוי המים לשם חטאת, גם בקידוש צריך כוונה. שנאמר ולקחו לטמא עד שיהיה מתכוון לקידוש ולמילוי ולהזיה. גם המילוי, גם הקידוש, גם ההזיה צריכים כוונה. אבל אם נפל האפר מן הכלי שיש בו האפר לתוך המים בלי כוח גברא, או שנטל האפר בידו ודחפו חברו הרוח ונפל האפר מידו על המים בלי כוונה ‫או שנפל האפר מידו על צד הכלי ‫או על ידו ואחר כך נפל המים, ‫הרי זה פסול, ‫כי הוא לא נתן בכוונה ‫את האפר על המים. ‫קידש פחות מכדי הזיה בכלי זה ‫ופחות מכדי הזיה בכלי אחר, ‫לא נתקדשו. ‫לכאורה פשט הרמב״ם, גם אם צירף את יחד. ‫ויש מפרשי הרמב״ם שרצו להגיד ‫שאם יצרף אותם הם יתקדשו. ‫היה האפר צף על פני המים. וכנס ממנו מלמעלה וקידש בו מים אחרים, הרי אלו מקודשים. במשנה היה קידוש צף על פני המים, הביש... מאיר ורבי שמעון אומרים נותן ומקדש, חכמים אומרים כל שנגע במים אין מקדשים. בפירוש המשנה פסק הרמב״ם כחכמים, וגם פה עוד רגע נראה שהרמב״ם פוסק כחכמים. אם כן, מדוע פה הוא מתיר לקחת את ההפך שצף על המים? ייתכן שהכוונה שהוא לא נוגע בשכבה שנגעה במים. אלא בשכבה העליונה שלא נגעה במים. כי מיד אחר כך הוא אומר, וכל שנגע במים אין מקדשים בו פעם שנייה, ואף על פי שנגעו, למרות שהמים התאדו. הוא לא, אם נגע במים, לא יכול לקדש פעם שנייה. ואפילו נשבה הרוח ונתנה את האפה על גבי המים, אינו מן הגבוה הוא מקדש בו. ולכן מוכרחים לומר, כשבעצם צף על המים, הרמב״ם מדבר כשהוא לוקח את השכבה העליונה שלא נגעה במים. כלי קטן שהיה בתור כלי גדול. והם מלאים מים, והמים מעורבים. כיוון שנתן האפר במים שבכלי הגדול, נתקדשו כל המים שבתוך הכלי הקטן. ואף על פי שהיה פבצר ביותר, ולא נכנס לאפר, לא נכנס לאפר לקטי הקטן, אלא לכלי הגדול, לא אכפת לי. שערי המים כולם מעורבים, ורואים את זה כאילו כלי אחד, והאפר נתון על גבי המים. היה ספוג בתוך המים בעת שנתן האפר. הרי המים שבספוג פסולים, מפני שאינם בכלי. כצעד יעשה, זולף את כל המים עד שהוא מגיע לספוג, ולא ייגע בספוג. ואם ניגע בספוג, אף על פי שהמים צפים על גביו כלשהם פסולים, מפני שהמים שבספוג, שאמרנו שהם פסולים, יוצאים ומתערבים במים הכשרים. המים שבספוג הם לא בתוך כלי, והם מתערבבים במים שבתוך כלי. נטפל ספוג לתוך המים המקודשים, נוטלו וסוחתו חוץ לכלי. והמים שבכלי כשרים, כי הוא לא סחט אותו בתוך הכלי. שתי שקתות שבאבן אחת, שנתן את האפר לתוך אחת מהן, אין המים שבשנייה מקודשים, כי זה נחשב כלי אחר. ואם היו נקבות זו לזו כשעופרת הנוד, שזה גודל מסוים, היו, או שהיו המים צפים על גביהם אפילו כקליפת השור, ונתן אפר לאחת מהן, הרי המים שבשנייה מקודשים, מפני שהם מעורבים, או על ידי הנקש שעופרת הנוד. ‫או על ידי המים העליונים שהם מעורבים. ‫דומה לכלי קטן שבתור כלי גדול. ‫שופרת הנוט, מסביר הרמב״ם, ‫שופרת שנותנים מפי הנוט ‫כדי ליצוק ממנה יין. ‫שתי אבנים שהקיפן זו לזו, ‫כלומר, קירב אותן אחת לשנייה ‫ועשה אותן שוקת, ‫וכן שתי ערבות שקירב אותן ועשה אותן שוקת, ‫וכן שוקת שנחלקה ונתן אפר בחלק אחד מהם, ‫המים שביניהם אינן מקודשים. ‫שהם שני כלים, ואם חיברם בסיד או בגבשים, ‫והם יכולות להינטל כאחת, ‫המים שביניהם מקודשים, ‫כי הם הפכו לכלי אחד. ‫ברור שהרמב״ם מבין שרק המים שביניהם אינם מקודשים, ‫אבל המים שבכל כלי בנפרד, ‫בוודאי שזה כלי. ‫אבל הרייבל צבור לא כך. שכל עוד לא חיבר את שני הכלים חיבור גמור, גם כל אחד בנפרד אינו כלי. כי היום דובר בשוקת שנחלקה, אז כל חלק לא מהווה כלי, ורק כשחיבר אותם ביחד, בשיא הם נחשבים כלי. אז הבעיה לא רק לגבי המים שביניהם, אלא אפילו לגבי כל חלק, זאת שיטת הרמב"ם. אבל בשיטת הרמב"ם כל הבעיה זה המים שביניהם. מים מקודשים, שנתערב בהם מים אחר. מים לא מקודשים, כלשהו, ואפילו מים שנתמלאו לקידוש, הרי אלו פסולים. וכן אם ירד לתוכם טל, הרי אלו פסולים. נפל לתוכם משקים ומי פירות, יערי הכל, וצריך לנגב הכלי, ואחר כך ייתן לתוכו מים מקודשים אחרים. נפל לתוכו דיוב, קומוס, קלקנטוס, כל דבר כשהוא רושם, אז זה עושה רושם בתוך הכלי. ‫יערה, ואינו צריך לנגן. ‫שאם יישאר שם דבר הרושם, ‫הרי הוא נראה במים. ‫הכסף משנה מקשה. ‫מדוע מים מקודשים שנתערב בהם ‫מים כלשהו פסולים? הרי, הלכה היא שיש בילה, ‫לך בלך, וכל המים מעורבים. ‫אז בכל הזאה יהיה מעורב חלק כשר וחלק פסול. ‫אז הגמרא משיבה על השאלה הזאת ‫שצריך שיעור להזיה. ואז מי אומר שבחלק שהוא זהה, בזה יש שיעור מים כשרים. אבל הרמב״ם פוסק לקמאן שכל שנגע המים כלשהו טהור. כלומר, לא צריך שיעור הזיה. אז אם כן, מדוע הוא פוסק שהתערבו מים במים? הרי יש בלה, לח בלח. מתרץ בארי קורקוס. מה שפסק הרמב״ם, שכל שיעור זה מן המים, אבל באזוב צריך שיעור הזיה. ולכן אם הוא טבל את האזור במים מעורבים, אין שיעור הזיה באזור ולכן פסול. המטביל כלי לחטאת במים שאינם ראויים לקדש. צריך לנגב כדי שלא יערבו, מים פסולים, ואחר כך יקדש. הטבילו במים הראויים לקדש, אינו צריך לנגב, כי המים שהטביל בהם לא פוסלים כי הם ראויים לקידוש. ואם יטבילו לאסוף בו מים מקודשים, בין כך ובין כך צריך לנגן. משום שמים שכבר נתקדשו, שהתערבו במים אחרים, נפסלו, אז צריך ליבש את הכלי. קרויה, קרויה זה דלעת ששואבים בה מן הבורות והמעיינות. מוציאים כל מה שבתוכה ונשארת כמו כלי עץ. קרויה, שהטבילה במים הראויים לקדש, מקדשים בה. אבל אין אוספים לתוכה מי חטאת, מפני שהמים שהוטבלה בהם נבלעים בתוכה ויוצאים ומתערבים במי חטאת ופוסלים אותה. נטמאת ויטבילוה אין מקדשים בה, שהמה אשכין, הטמאים, הנבלעים בגופה יצאו והתערבו במים שמקדשים אותם בתוכה. ולכן יש לנו חשש שהמים שיוצאים ממנה, שנבלעים בגופה, הם התערבבו. למה יש לי בעיה? כיוון שאם היא הייתה טמאה, המשקים הבלועים בה משקים טמאים, והמשקים הטמאים מתערבים עם מי לכן הם פוסלים. ולמה לא אוספים לתוכה מי חטאת? כי אוספים זה להשרות זמן רב, ואם זה זמן רב, שמא תפלוט הכירויה מים פסולים מתוכה טמאים ותפסול את המים המקודשים. מים מקודשים שנפל לתוכם שקצים ומסים ונתבקרו או שנשתנו מרעיהם פסולים, אפילו היו יבשים ביותר כגון הנמלה והדירה והקינה שבתבועה שהמשנה אומרת שאין בהם לחם בכל זאת אנחנו חוששים שפרשו מהם נוזלים לתוך המים ופסלו אותם נפל לתוכה חיפושית, אף על פי שלא נתבקר ולא נשתנו מרעיהם הרי המים פסולים מפני שהיא כשפופרת והמים נכנסים בתוכה ויוצאים מתוכה עם הלכה שבה. אז בוודאי שזה פסול. מים מקודשים ששתת מהם בהמה או חיה פסולים. למה? אומר הרמב"ם בפירוש המשנה שנוזל ממה שכבר נמצא בפיהם ושפתותיהם לכלי וריג שלהם ולפיכך נפסל הכל. וכן כל העופות פסולים מאותה סיבה. חוץ מן היונה מפני שהיא מוצצת ואין ריג יוצא מפיה ומתערב במים. וכן כל השרצים ששתו אינם פוסדים, כי הם לא אה, מקיאים מים משלהם. חוץ מן החולדה, מפני שהיא מלקקת בלשונה ונמצאת עליך, יוצאה מפיה למים. מי חטאת שנשתנו מריהן מחמת עצמן, שרים, כל שינוי טבעי, קשר. נשתנו מחמת עשן, פסולים. כי השינוי הוא שינוי חיצוני. הגלידו וחזרו ונמוחו כשרים, אפילו נמוחו בחמה, כי זה באופן טבעי, אם הם נמסו, הם כפרו ואחר כך נמסו, אבל אם הומחו באו"ם, פסולים, כי זה לא באופן טבעי. אפר חטאת, שנשתנו מרעב מחמת עצמו או מחמת עשן, כשר, זה לא כמו מר חטאת, פה הוא כשר. נשתנה מחמת אבק או שנפל לתוכו סיד או גבסיס או שיתערב בו חלק, אפר מקלה כלשהו, הרי זה פסול, כי יתערב בו דבר פסול. כלומר, באפר חטאת לא השינוי פוסל, אלא התערובת של דבר אחר פוסל. ולכן אם זה השתנה מחמת עשן, לא יתערב בו דבר אחר, כשר. אבל במי חטאת אפילו שינוי מחמת דבר לא טבעי, פוסל. החושב על מי חטאת לשתותם, לא פסלני. ‫עד שהשתה מהם. ‫ואם שפק מן הכלי לתוך גרונו ‫ולא נגעה שפתו במים שבכלי, לא פסל. ‫אם נגעה בפיו, אז יש חשש ‫שלחלוכית פיו נכנסה לפניו. ‫אבל אם הוא יצק בלי שזה נגע בפיו ‫והוא עוד לא שתה, ‫עדיין המים כשרים. ‫הראב"ד משיג על הרמב"ן, ‫כי המשנה חילקה בין מים מקודשים ‫למים שאינם מקודשים, ‫והכסף משנה מתרץ את החילוק הזה. הלכה טז, כלי שיש בו מים מקודשים, שהניחו מגולה ובא אומצאו מחוסה, הרי אלו פסולים, שמא אדם שאינו תעורך התנגה בהם, שהרי אדם כניסאו בוודאי. הניחו מכוסה ובא אומצאו מגולה, אם יכולה החולדה לשתות ממנו, או שירד לו טל בלילה, פסולים, ואם לאו, כשרים. אם הכלי תלוי באוויר, אז החולדה לא יכולה לשתות. אבל אם בארץ החולדה יכולה לשתות. ולמה הם כשרים? בגלל שיש כאן שני ספקים. ספק, אדם גילהו או בהמה וחיה או ואם תמצא לומר אדם גילהו, שמה טהור לחטאת היה או אינו טהור, אז זה ספק ספק. המוסר מים מקודשים או מים שנתמלאו לקידוש, לטמא, לשומרה, הרי אלו פסולים, כי אולי הטמא נגע בהם. שניים שהיו שומרים את המים. ונתבע אחד מהם קשרים, מפני שהם בקשותו של השני, השומר השני טהור. טהר הראשון, וחזר לשמו ונתבע השני קשרים, מפני שהם בקשותו של ראשון. נתבעו שניהם כאחת, הרי המים פסולים. עד כאן.